0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, meu amiguinho. Boa noite, minha amiguinha. Estamos de volta. Four Corners Wrestling Podcast. Episódio 253. It's Joshi Time! It's Joshi Time! É, é isso aí. Eu sou o Léo Toshin. E comigo está o Douglas Jung. Hoje só nós, hein, Daigo. É tag, é drupa. Como é que você está, Douglas? Boa noite.
1: Tamo de boa, eu voltei a trabalhar, é sempre uma coisa triste, mas hoje eu estou no meu elemento.
0: É verdade, hoje a gente vai falar muito de Japão e especificamente muito de Joshi Progresso, mas não vamos cortar etapas. For Corners pergunta, a gente deixou na semana passada uma perguntinha para vocês lá no nosso Twitter e vocês responderam. Daigo, conta para a gente o que a gente tem vindo do nosso público. Vamos lá, vamos lá.
1: Este é o For Corners pergunta, e nós perguntamos semana passada o que você achou dos vencedores do Money the Bank, uma coisa simples, uma coisa direta, e eu também pedi para não conter as críticas. Vamos ver o que vocês nos disseram. Começamos com o Hodge que diz, como diz o molequinho do Simpsons, eu estou feliz e puto. <risos> Uh, o Tenebrisk? Liv Morgan, gostei. Já estava na hora dela chegar na glória. Pena right. que ela caiu na Lei 171 proibido mulher segurar a maleta por mais de dois dias. Ô oh, louco. Fury, é, não, não tá rolando, né? Mulher não fica muito tempo com a, a maleta mesmo, não. Fury, odiei! Mas não tô me importando tanto com isso porque eu só tô acompanhando o WWE pelos draps mesmo. Eu já desisti dos shows. Olha aí. Esse bem. aí é. Meu, é esse, meu. Esse, esse é
0: cliente esse é o cliente cativo do Draps ouço o Drops.
1: É. já tem Draps do Roy, inclusive é, o Pedro Henrique nos diz da Dublin, nos deu com a mão e tirou com a outra <risos> cruel, cruel agora nos diz Kaique, o imunizado, sempre é importante ser imunizado já tome a quarta dose quando puder, veja bem
0: é verdade. A, Liv
1: foi um momento, é, a Liv ganhando foi um momento muito bom demorou mais do que devia sem dúvida Teoria ganhando foi só depressão, dor, trevas, desgraça é calamidade. Porra.
0: Pô, ficou mais triste do que eu. Ele ia falar que o, o teoria, só porque tá muita gente metendo pau nele, ele é compreensível, muita gente não gostou. Eu também não gostei. Mas se serve de acalento para todos nós, pelo menos é um boneco que é bom. Ele é tipo, é um boneco que tem, que promete, sabe? Tipo, acertar o personagem dele, ele luta bem, é novo, tem tempo tem por onde fazer, eu fico menos preocupado sendo que eles colocaram em dois bonecos jovens, sabe é, hum. é menos pior do que por exemplo quando eles fizeram de colocar a maleta no brock sabe pra mim aquilo foi revoltante
1: que é fácil, né Exato. É, é sempre a saída mais fácil nos diz John Nelson, livre um ano de atraso ou não, é um hype muito grande eu juro que eu não entendo, sai fraca e perde possivelmente pra Charlotte triste, porra já tá no pé a ideia Mas... do cara
0: mas se não perder, sai, grande, sai gigante, né? Se ela é, enfrenta a Charlotte e ganha... A
1: aí vai fazer que né?
0: Exato. Uma Mas, vez ó,
1: só.
0: vou falar uma coisa. Eu acho que a Charlotte não é a primeira desafiante pelo... pelo... Claro, ela vai ter já rematch, né? Já tem que tá estar marcada aí com a, com a Honda, né? Pro SummerSlam, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Se ela não perder pra Honda, que pode acontecer, eu acho que a próxima desafiante é a Bailey Mas isso é papo pra um outro programa, pra uma outra discussão.
1: É, ver se ela vai voltar. Porque já teve chance e até agora. Nebas.
0: Tá demorando.
1: Uhum. E ele completa dizendo: O único jeito do Fear ficar bom é ele botar a maleta pra jogo no rematch contra tanto Guido e perder. Cara, Ush. era nem tá aí essa desgraça. Nossa senhora, revoltou-se, revoltou-se.
0: Colocar a maleta pra jogo com o boneco que não estava, né? Na maneira. bem Bom, ele uhum. também não tava, né? Ele também não tava, perdendo é, o dia.
1: Nessa
0: isso forma. que é o mais foda. Isso que é o mais complicado. É. É. De fato.
1: Agora vem Douglas Dourado que nos diz: Livre eu gostei bastante porque ela merecia isso já faz um tempo. Porém, infelizmente o plano seria outro. Acho que seria Re Ripley. Como ela se machucou, foi a Livre mesmo. Já o Fury, ele é boneco do velho McMahon, então não foi merecimento, sim favorecimento.
0: Hum... É, botou aí
1: é, a mão do velho, que também a gente não sabe até onde foi.
0: Ah, segundo o pessoal que tá investigando, a mão do velho foi pra vários lugares. Foi em muitos, entrou em Eita. muitos Eita. lugares né? inclusive na carteira para pagar o silêncio de algumas né? mas é um, uhum. outro assunto espinhoso que a gente vai falar numa próxima oportunidade esse programa Sim. eu quero que seja positivo a gente vai falar é. muito de coisa boa aqui
1: agora vem o senhor genérico o ganhando foi maneiro o resto foi o um tradicional festival de excrementos da WWE que a gente já se acostumou a ver Mais uma daquelas e por fim terminamos com um Lucky Zangarelli, que é positiva quanto a isso, vejamos aí Olha, eu gostei A Livgan é bom que eles podem tentar de Fazer dela uma nova estrela Que é algo que elas precisam na divisão feminina Sim, desesperadamente De fato, e no caso de teoria Se for pra embarcar nele, então que seja Algum mesmo, logo agora Então Pelo menos Uma pessoa Tratou aí ah, o, a, o apontamento do, do, do novato como positivo, acho Sim. que é o bastante então agora nós vamos para a pergunta da semana que vem pois ainda estamos nos efeitos do Money in the Bank e perguntamos gostemos ou não Fury é o atual Mr. Money in the Bank dito isso, como você bucaria o cash imperfeito? é bem simples, você vai ter uma semaninha para responder o tweet já existe, já será colocado nos locais de pecúlio, nos locais onde ele normalmente estaria. Já Você já pode aí até olhar.
0: Mais conhecido como o nosso perfil no Twitter, @forcwp. Vai lá e responda, <risos> hashtag For pergunta. Semana que vem a gente lê as suas
1: respostas. Já tá de prontidão, já tá, já tá no jeito, só, só aí, só vai.
0: Vamos então agora para o nosso Corner Comenta da Noite. E como o título do episódio... It's Joshi Time! Por quê? Por que a gente escolheu este episódio para falar de Joshi? Foi uma junção de coisas. É uma semana fria, com poucas notícias das outras grandes companhias. Uma entre safra, diria eu. E, além disso, está se mostrando um ano muito interessante... No que diz a ah, novidades pro pessoal lá, para as meninas é, do Japão. Aliás, como assim, meninas? Joshi, o que, que é isso, Toshi? Não tô entendendo nada do que você tá falando. Daigo, você, como especialista do assunto, conta pra gente o que, que é Joshi Progresso Stardom, dá uma breve introdução pra gente, pro pessoal que tá chegando agora e não conhece.
1: Foi muito bem, foi muito bem. Joshi Progresso nada mais é do que a arte da luta livre e profissional para as mulheres. No caso do Japão, é muita porradaria, é praticamente a aplicação do strong style para mulheres, assim. São umas lutas bem nervosas de, 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 de catch, assim, de porrada, muito chute, muita paulada, muito subir em corda e voar, muito, com como é que eu posso dizer, um pique avançado, assim, que normalmente só uma menina daquele tamanho conseguiria fazer. As meninas não são nem muito altas porque não dá, não uhum. tem. Uhum. Algumas mais acrobáticas, outras mais pro lado das artes marciais. E é um negócio bonito de ver. Stardom é a minha promotion favorita, no momento. É da Bush Road, da mesma dona da NJPW. Comprada com o intuito de integrar aí, o lance da luta livre feminina aí nos produtos de wrestling tá, da, da empresa. E também porque os caras da WWE estavam de olho, né? Um monte de mulher da Stardom uhum. foi pra WWE por um tempo ali temia-se que a WWE comprasse a Stardom pra anexar ali e fazer um pequeno território, fazer o, o planejado NXT Japão uhum. e como todos sabemos, graças a Deus deu com na água, né?
0: É, é bem isso, né? Uma coisa que vale salientar aqui é que até pouquíssimo tempo atrás e acho que dá pra dizer que até um pouco ainda agora é, o wrestling japonês, especialmente no Japão, falando especificamente do Josh, ele é muito segregado, né? São companhias distintas, Sim. é uma companhia exclusivamente de wrestling feminino, ela não tem é, relação com a New Japan é, até então. E isso está começando a acontecer nos últimos anos, depois da compra pela Bush Road, como o Daigo falou, e começaram a aparecer mais novidades ainda. É, os man manda-chuvas, né? O Takami Obari, o Takaki Kitadani, acho que é o presidente da Stardom, Kidani. né? Dani isso. Ele, eles fizeram uma coletiva de imprensa há algum tempo atrás, anunciando que esse ano a gente vai ter um show conjunto da Stardom com a New Japan, lá em novembro, se não me engano, no 20 de novembro, acho que é a data. É, tendo esse, realmente essa, essa interação, além de que nos últimos dois ou três anos já vinha acontecendo algumas lutas né, da Stardom no Wrestle Kingdom, que é o WrestleMania deles, o maior show do ano. Mas era só isso, era só uma participação especial. agora? É no Don
1: Taxo também,
0: não? No Don Taxo, se não me engano, teve também, é verdade. Ah. Então tá aumentando essa frequência e agora vão ter um show realmente conjunto. Junte a isso é, uma nova declaração que eles fizeram recentemente de que, aparentemente, a Stardom vai começar a mandar talents de, do Japão pros Estados Unidos visando aí é, um público que realmente quer consumir o wrestling feminino lá no New Japan Strong. Então, o New Japan Strong lá, o braço americano da, da New Japan, vai começar a receber é, talents da Stardom para fazer lutas femininas na New Japan é, of America. No Japão parece que vai acontecer também, mas ele já disse que vai demorar um pouco mais por aspectos culturais ou seja lá o que for. Mas eles vão começar pelos Estados Unidos até... É acho que por um, uma certa cobrança do público, não sei se você concorda, Daigo, quando rolou esse Forbidden Door, né, o evento crossover entre a EW é. e a New Japan, foi muito perguntado, foi muito questionado por que, que a gente não teria é, talents da Stardom, uma vez que estão todos dentro, sob o mesmo guarda-chuva né, da Bush tudo da mesma companhia, mesmo que não estejam na mesma empresa per se. É, e aí acabou rolando uma luta das meninas da EW num evento que era um evento crossover. Sim. Ficou chato, ficou estranho. Então, acho que esse é um jogo é só
1: tipo AEW vs uhum. Eu ainda acho que foi o Tony Khan que não pediu ninguém uhum. da Stardom, que talvez dessem, já pensando nisso aí também. É verdade. E, fora isso, já tá rolando faz um bom tempo também crossovers minis, naqueles lances de entrevista e tal. Sempre tem alguém da NJPW que pinta pra falar com as meninas, trocar uma ideia. Tipo, o Tait já foi, inclusive rolou uma pegadinha sensacional com as Cosmic Angels. Tá na racha, tá o
0: Tanahashi tá direto.
1: O Nagata treinou. Né? O Tanahashi vai muito. O Nagata já treinou as Stars e as, as Conquest Teve o Liger, o Liger adora aí fazer aqueles segmentos de bobeira com, com elas. Com a Dona Mundo uhum. do direta, muito bom. Sim. Então, já tá rolando essa integração, assim, pelo menos os caras já conhecem ela.
0: Sim tá crescendo muito, né, com esse lance das, dos novos shows, né, as novas... A divisão em brands, dá para dizer, talvez assim, da Stardom, com um show diferente, uhum. com estipulações, a gente vai falar sobre isso também nesse programa. Dá para ver que tem muito público e acho que tá sendo benéfica essa nova administração aí da Bush Road, o pessoal que tá no comando da não está sabendo é, aproveitar, se não ao máximo, mas na, ao máximo que a gente pode dentro do, do cenário que a gente tá, de pandemia lá ainda tá complicado, o pessoal ainda tá se segurando muito com relação às restrições, é, recentemente, nessa mesma coletiva eles falaram que só vai começar a voltar a permissão, para vocês terem uma ideia a permissão de Caraca. torcida, né, de, de vaias e, hum. e, e apoio em setembro, depois do G1 então eles Puta, são bem, é. bem estritos, né, bem, bem firmes com relação a esse tipo de coisa e eu acho muito benéfico acho que tá sendo muito legal, o Stardom tá num ano excelente, excepcional com uma exposição muito boa Acho que tá num, numa safra de talentos que tá ajudando demais. E eu não sei o que, que você acha, Daigo. Você acha que. O que, que a gente pode esperar disso tudo? O que, que você acha que vai sair de legal disso? Você tem algum. Algum receio? Está tá empolgado com alguma coisa em específico com esses anúncios? Como é que tá a sua cabeça com relação a noção é isso?
1: Oh, eu tenho umas ideias. Algumas hum. ideias. De que isso vai começar de fato bem lerdinho, assim, vai, vai começar com mixa de tag, que é um negócio meio bobo, mas uhum. é mixa de tag é o estilo das datas do E, tipo, as mulheres não vão brigar com os homens, que é óbvio que eles não vão. Sim. Vai, vai tipo, começar a ter gente entrando em rivalidade, assim, devagarzinho. Eu acho que a gente só vai começar a ver isso aí, pra valer, pra valer, daqui uns dois, três anos. Uhum. Até lá vai ter tipo umas mulheres de manager, de valet, algumas coisas assim.
0: Sim. Eu acho que um, o termômetro maior vai ser a recepção do público americano. Porque pra mim isso tudo é uma cartada da, dos planos de expansão global, da globalização da, da, da New Japan. Então se isso não funcionar no Strong, não funcionar nos Estados Unidos, eu acho que pode ser um negócio que fique de escanteio. Agora, se der certo... É, eu acho que tem tudo para continuar e, e ter eventualmente Alguma coisa é, Nem que seja um programa separado Não sei, alguma coisa para acontecer No Japão, que é diferente, não são programas né? São live shows, mas acho que poderia ter Alguma é? turnê, alguma coisa com eles juntos O que eu queria muito ver, já que a New Japan E a própria Stardo São é, empresas 100% basic, basicamente Focadas em facções Aí se a gente tivesse membros, nem que fossem honorários, ou tipo alianças entre as facções uhum. da Stardom com a Dany Japan. Tipo, sei lá, Cosmic Angels com a Chaos, não sei. Tô falando qualquer coisa aqui. Dona Del Mundo com faz... os Ingobernábles de Rapun, de sabe? Tipo, acho que Não, ia ser... cara, Dona Del
1: Mundo
0: tem que ser Suzuki. Ok, concordo, concordo. É uma... <risos> Combina melhor. Mas você entendeu? Eu acho que ia ser legal se, tipo, se tivesse esse tipo sim, de aliança. Sim, sim, sim. Assim como também... Tá assim, um, assim. Isso. Assim como infelizmente teve do Suzuki com o Jericho Appreciation Society, um negócio que faz mais sentido. Mas eu acho que é muito legal. Eu acho que é, atrairia os olhos. Assim, porque a galera fica na torcida. Às vezes eles torcem por facções. Tem um negócio meio clubista sim. lá pro público. Principalmente japonês. Então às vezes ter essa, essa interação talvez chame a salte aos olhos e consiga conquistar o o coraçãozinho do, até do, do, do público mais machista lá, mais cético no Japão.
1: É, isso nos Estados Unidos tem que ter um certo cuidado.
0: É, porque não é tão forte. É.
1: quais vão, vão mandar, né? Qu uhum. Quais mulheres eles vão subir nos uhum. Estados Unidos, assim, pra fazer show, assim, pra fazer um showcase bonito do rolé, né? Aham. Uhum. Isso aí tem que ter um cuidado especial. Eu só mandaria as mulheres mais nervosas mesmo. Eu não mandaria nada de comédia por agora.
0: Assim. Quem, quem que você mandaria daí?
1: Eu mandaria a Dona Del Mundo,
0: inteira, o Edotai. Inteira, todo mundo.
1: Da é, Edotai eu deixaria a Saki Kashima e a, e a Fukigen Death em casa. Uhum. É bom, é bom. Das Stars eu acho que eu mandaria a... A Fukuoka Double Crazy. Das Queen Quest eu mandaria o Tami e a Saia e a Asmi. Fazer uhum. o Aphrodite e, uhum. e a Asmi. Pra defender o High Speed lá contra alguma magrela. Cosmic Angels eu mandaria o um Nagia na spoiler. Ali, já dei um spoiler, infelizmente. E é. a Tanakano.
0: É. Você não mandaria a Mayu?
1: Não, eu mandaria a Mayu depois. A Mayu tem que ser um acontecimento. Afinal de contas, ela é a asa da promotion, né?
0: Ina tem a Kai. Mandaria ali
1: a Kai pra Ina fazer Ina algo grande. Normalmente a... uma luta entre as duas.
0: É. Vamos ver. Mas, você olha... faz
1: um negócio filme primeiro, depois você manda a artilharia pesada.
0: Uhum. Mas olha, eu, eu, eu confesso que eu tô bastante empolgado. Acho que vai ser devagar. A transação vai ser devagar. Mas eu acho uhum. que tem tudo pra dar é muito certo. Eu espero que é, seja tipo um, um, um abre olhos até pra própria EW. Pra... porque eles estão pingando essa bola faz tempo, né? Estão tão vacilando uhum. faz um bom tempo com a tem feminina. Muita mulher boa
1: de Joshi, já tiveram é. muito talento bom de Joshi e ainda não estão aproveitando como deviam
0: Tá lá a... a Ricardo Chida lutando na TJPW, né? E o, e o é. Kenny Omega em casa lá, tudo fudido, já deve estar tá roendo as unhas fulo da, da cara que não consegue aproveitar né? as mulheres direito. Vamos ver, eu fico <risos> na torcida, tô muito empolgado, de verdade. E vamos falar mais. Vamos falar mais de Joshi, de Stardom. Hoje o foco é esse. Se você gosta de ver uhum. mulher bonita com cabelo de anime se batendo, esse é o seu programa.
1: E se batendo na grosseria, vale lembrar. Aliás, já que a gente falou desse negócio de apadrinhamento. Vai lá. Já que a gente falou nesse negócio de apadrinhamento, sempre bom lembrar: Maquito é Suzuki
0: Gun. É verdade. E ainda falando sobre apadrinhamento, vamos falar para vocês aqui agora como é que você faz para ajudar o Four Corners a continuar aqui trazendo para vocês com voz, sem voz. Eu não sei se alguém percebeu, mas eu tô bastante rouco, perdão amigos. Mas é o que tem para hoje. Se você quer ajudar o Four Corners a continuar aqui trazendo conteúdo para vocês, seja de WWE, de AEW, de New Japan, de Stardom. Se do que for bom, que a gente vem falar pra você, às vezes não tão bom também, que a gente faz drops pra isso. Você pode nos ajudar de diversas formas. Uma delas é escorregando o seu Prime. Seu Prime aí, o que, que é o Prime? Se você assina a Amazon, o Amazon Prime, que inclusive tá rolando hoje, hein? Hoje e amanhã é Prime Day. Quem for assinante tem diversos descontaços exclusivos. Já fiz umas comprinhas, já. É, bateu aqui um, um o... O alto do consumismo na madrugada. Comprei um violão. Daí, ah, eu comprei um violão. Poxa. É isso. Então vai lá, assina o seu Prime. E aí você vai ter direito a diversas coisas. Prime Video, Prime Reading, Music Unlimited, frete grátis e descontos exclusivos. E você ganha também o Prime Gaming. Todo mês uma assinatura que você pode usar de graça, sem custo adicional nenhum, com o seu criador de conteúdo favorito na Twitch, que, veja, você é da Amazon. Então você não tem custo adicional nenhum. Escorrega para ir pra gente, a gente recebe uma parcela dessas, desse valor da sua assinatura e ajuda a gente a continuar financiando e melhorando, investindo na infra e no conteúdo do Four Corners, beleza? Se você não tem Amazon não, assina por algum motivo, você também pode assinar a gente diretamente na Twitch ou mandar bits assinando ou mandando bits, você também ajuda a gente e os bits não são taxados, então vale muito a pena. Ah, Tocho, eu quero te ajudar, mas o que eu ganho com isso? Então você pode começar a considerar uhum. o nosso programa de financiamento coletivo. A gente está no PicPay, a gente está no Apoia-se, a gente está no Padrim. Digita aí no chat, ó, exclamação PicPay, Apoia-se ou Padrim. Entra lá e confere lá as recompensas que a gente tem para você que pode nos ajudar aí continuadamente, mensalmente, a partir de R$ 5,00. Você já tem acesso ao nosso canal exclusivo no Discord, onde você assiste todos os grandes pay-per-views na faixa. É, WWE, AEW, às vezes Impact, às vezes New Japan também Toda vez que tem um evento grande a gente transmite lá A gente compra o pay-per-view e transmite para os nossos apoiadores Aí tem mais alguns outros benefícios a partir de 10 Tem o tiro de 20, com a partir de 10 você já concorre A sorteios mensais, onde você pode ganhar Produtos do Four Corners, garrafinha Camiseta, Funko Pop de Wrestling Jogo de Wrestling, coisas mais, réplica de cinturão Tem um monte de coisa aí, todo mês tem sorteio Beleza? Então se você pode Tem condições de ajudar o Four Corners Gosta do nosso conteúdo Considere Padrim, PicPay Ou Apoia-se Ficamos muito gratos e vamos mandar aqui o nosso agradecimento A quem já nos ajuda Daigo, por favor, quem são os nossos Padrinhos e madrinhas do Four Corners
1: Opa Nossos apoiadores, o Tocho tá rouco Eu estou nasal, caso vocês não tenham notado. Tá bom hoje Mas os nossos as nossas montanhas do, do, de, de apoiadores são Douglas Dourado, Chão Cunha, Lucas Tomás William Portugal, tá sumido ele, Zanganelli, John Nelson Silva, Senhor Genérico, Lord Caval, Drew Wunk, 20, tá presente aqui, Scarlet Dragon, Dregatai e Jorge Marafiotti. Maravilha, Fiotti!
0: Maravilha, Viotti. Muito obrigado a todos e a todas. Todes, tamo junto, é nóis! Vamos seguir então aqui com um pequeno recado, pois quinta-feira a gente volta pra live bagunça e já estará disponível o Bolão Mania 2022, edição de 1 Climax 32, aí talvez o, o Bolão Mania da, da categoria New Japan mais aguardado do ano, o torneio uhum. que vem com novidades esse ano, quatro grupos, então fique ligado aí nas nossas redes sociais, especialmente no Twitter talvez na quarta-feira já esteja disponível para você participar, mas na quinta, durante a live bagunça, a gente preenche juntos. Se Você quer uma dica aí, não manja tanto de Ninja Pen, quer ouvir o que a gente tem a dizer, os nossos palpites, preencheremos juntos na quinta. Então fica ligado de One Climax que começa neste sábado, em primeiro dia, sábado dia 16. 16, 16 de julho começa o de One Climax 32. Bola Omênia, participe. E agora, falando em g one Climax e New Japan, vamos para o plantão Japão
1: Japão. Pois muito bem, pois muito bem. Vamos ao resultado do Midsummer Champions, que rolou fim de semana passada. O Akatsuki Yama perdeu para Hanan, não levou o Future of Star, como eu pensei. Mas o público torceu pra caralho por ela, finalmente bandearam-se pro lado da boneca. Não tem título, não tem parceira de tag, mas ela tem o povo. Azumi derrotou o Mamukogo reteve o cinturão High Speed, bem boa essa luta, bem
0: pegada. É mesmo.
1: Nos, nos momentos que eu achei que a Mamukogo ia morrer. Saia Kamitani matou Starlight Kid de tiros, manteve o Wonder of State. Depois da luta, a Kari passou ali pra desafiar a Saia, não pelo título, mas com quebrazinho de tag dizendo que ela traria uma parceira, que era essa parceira, Nanai Takahashi, veteraníssima do Josh Pro, campeão várias vezes na própria estado. hoje fundadora da Sidlin, a... a promotion do mar, por assim dizer.
0: Nome de a Pokémon, né,
1: parece. Sidlin, comodiene. A Lady C prontificou-se para fazer parceria com a Saia e, bom, ela apareceu aí, você sabe, ela vai morrer. <risos> tá morta já a Shuri baixou muita porrada na mão do Watanabe, estrangulou a doida renegada da chave de boca para manter o World of Taddle e naquela farofada entre Cosmic Angels e Dona Del Mundo que eu falei para vocês prestarem atenção semana passada o impensável aconteceu, depois de uma zona do caralho, onde só sobraram a Julia a Natsuko e a Tanakan, a nossa querida fadinha Anã Acrobática, traiu sua facção e se eliminou com a Julia depois de um spot lá de tomar bicuda e dar um German Splash. Depois da luta, chorando, chorando, a foi debandou da Dona do Mundo e pediu vaga nas Cosmic Angels, que com isso, agora é a maior facção em número da Promotion. 10 bonecas. Puta que pariu. A Tanakana até se sentiu no direito de desafiar a Shuri pelo Delt Vermelho, depois disso aí, tá que tá.
0: Vai falir, né, dona Del Mundo? Primeira Shuri, agora Uar, né? foi. Ah, que só, velho.
1: O que é isso? Vai
0: falir, vai falir. Agora sim. Com isso,
1: o Five Star Grand Prix desse ano vai ter muito mais ódio rancor. Só ver as chaves e um torneio Round Robin, caso você não lembre. Onde todo mundo de cada bloco se enfrenta com as campeãs de cada bloco saindo na porrada na final. É tipo de one, ano só com menos gente. Então vamos ver aí, primeiro. As Blue Stars, o bloco azul, começa com Mayo Iwatani, Julia, Saya Kamitan, Starlight, <coughs> Starlight Kid, Momo Watanabe, Hazuki Saya Ida, Natsui, veja bem, Julia e Natsui no mesmo bloco, Mina Shirakawa, Hanan, Mirai, Sorei e Suzu Suzuki, que odeia todo mundo, sempre bom.
0: <risos> As
1: Red Stars, tá hum,
0: ligado? Não, dá risada.
1: Ah, tá. As Red Stars começam com Shuri, atual campeã principal, Tanakano, ali na radeira, o Tami que é sempre perigosa, Asmi, Koguma, Maika, Himeka, Tecla, Sayako Nagi, Saki Kashima, mais Sakurai, tá aí pra morrer, Rizacera e Saki das Colors. Esse, Olha. esse aí já tá cheio de rivalidade, todo mundo se odeia, muito
0: mas bom. Mas eu vou te, mas vou eu te falar, eu achei bem equilibrado, sabia? Achei bem. Tá uma, um, um misto bom nos dois grupos de experiência, rivalidades gente que quer matar as outras e as, e as bonecas que estão começando agora, as novatas
1: é, as que escaparam lá do, do Invitational, né, do, é. do Round Robin para isso quem onde é. o que Tsukiyama devemos lembrar saiu sem ganhar ninguém é verdade agora vamos falar dos próximos eventos, chegando aí Perto do fim do mês, vai rolar outro Mid-Sever Champions, dessa vez em Nagoya, e é onde os cinturões vão pro jogo de novo. Valendo os cinturões Goddess of Stardom, a Fukuoka Double Crazy, que é Haski e Koguma, enfrenta Ami Sorei e Mirai, da Godzai. Essas duas estão invictas ainda, não perderam como dupla. Saiya Kamitani defende o Wonder of Stardom contra Saki, da Colors. Eu prevejo um massacre. <risos> Julia, Maika e Rimeka Enfrentam as campeãs do Warder of Sardons, Da Uedotai, Salad Kit Saki Kashima e Momo Watanabe Também vai ser outra pedraria nervosa Tem que
0: ganhar aqui Senão pode fechar bem, a porta dona del mundo
1: vai, vai dar um problema brabo aqui Asmi bota o cinto high speed na linha Contra Rina da Uedotai Matou uma gêmea e agora tem que matar a outra e Shuri enfrenta Tanakano, que tá na crista da onda, pelo World of Não Tem gente aí prevendo que talvez seja a primeira grande derrota da Shuri. Não sei, não sei
0: caralho, também. né? Quem imaginaria Tanakano no main event lutando pelo belt principal? Melhorou muito, né? Melhorou uhum. muito. Mas não dá, cara. Eu, caralho, não, pra mim não tá no nível da Shuri, não.
1: Tem não sei, que... não sei. Mas vai que é tipo um mas... negócio assim. Tá no hype,
0: ajuda. né? É o Theory, né? É o Theory. Tá no hype.
1: É. Vai ganhar na ajuda, vai ganhar na prodagem das outras. Vai Cocrodinho. ganhar na sujeira mesmo. Né? É. E por fim, as lutas reveladas até agora do Stardom em Showcase, que é este... Só
0: deixa eu te perguntar é uma coisa, dia. Daigo. Esse em Nagoya, que dia que é?
1: É fim do mês, acho que 26 de julho.
0: finzinho de julho, né? Uhum. Então tá bom.
1: Por fim, as lutas reveladas até agora do Stardom Showcase Volume 1. Este programa baseado em gimmicks. Não são todas as lutas até agora mesmo, porque hoje tivemos mais coisa aí trabalhando pra isso, mas o que temos confirmado até agora é Shuri e Mirai da Godzai contra Akane Fujita e Kurumi Hiragi da Prominence numa luta I Quit, Aquela famosa pé de pinico. Só ganha se fizer a outra pedir pinico. Uhum. Julia e mais Sakurai. Ué. Contra Suzu Suzuki e cera também da Prominence. De porrada, numa hardcore match. Essa vocês sabem como funciona. Tem arma, não tem juiz. Pode ir pra fora do ringue se quiser. Asa caralho todo. O importante é só matar a briga do parquinho. False count anywhere. Eu vi a gente voando esse gráfico aí. É, falando que é o programa infantil lá do Bray Wyatt. É
0: verdade, <risos> o Firefly é. Funhouse.
1: House. Uhum. Momo, Watanabe, Kogumatan, Tanakano e Azumi vão se matar aí, vale, não vale ping em qualquer lugar, vai ter arma logicamente. E por fim, a Coffee Match entre Sayaka Mitani, Starlight Kid e a caveirinha Malegna, que anda atacando a promotion. Mais uma vez, eu pergunto, quem vocês acham que é a caveira?
0: Caramba, Podia ser o Rossiogawa, né?
1: Não, mas aí como é que ele que Foi morto Ah, com a eu não sei,
0: bicho, eu não faço ideia. Qual é o seu palpite daí? Quem é a caveira?
1: Olha, eu tava achando que era o Shirai, mas eu não sei se vai dar tempo.
0: E ela tá negando, né? Ela Quer dizer, é a palavra dela, mas ela veio aí no Twitter falar é. Nada a ver esse humor aí, meu. Sou eu não. É, sei de
1: rumor, não.
0: Sacha ah, Bem que estão falando Sacha no chat. Bem. <risos> Imagina, Caralho. acho que explodia a internet, né, cara? 23 de julho. 23, boa. Tudo no fim do mês. A partir do dia 20, mais coisas de estar, a gente vai voltar a falar com certeza aqui, mais de Josh Pro Então, vamos agora para nossa derradeira sessão do programa de Hoje. O destaques da semana, destaque positivo, destaque negativo, destaque não sei dizer, mas são destaques, coisas que saltaram aos olhos. Começo eu, eu vou falar então da luta que a gente teve no último Rampage, sexta-feira passada, entre o Konosuke Takeshita e o Eric Kingston aí, o rei louco. Que luta, meus amigos? O, o boneco ali... O boneco ali inspira, inspirou, né? Falou: caramba, tô podendo lutar aqui. O, o verdadeiro, o fino strong-style, né? Contra o As da DT pro Wrestling. É, o Ocadinha, gosto de chamá-lo de Ocadinha. Conosco que tá queixo, também tá mandou muito bem. Claro, não deu pra ganhar do Eric Kingston. E é, se eu pudesse colocar uma vírgula só aqui, eu tô parecendo. Minha voz deve estar parecendo com a do Eric Kingston, inclusive. Parecendo que eu fumei um, um derby azul e estoura o peito. É, eu não gosto do Finisher. Eu não gosto do finisher do Eddie Kingston, eu acho que, sei lá, é muito meh, aquele Backface to the Future, o nome é bonito, É o... o golpe é uma bosta. Agora
1: tem um outro nome bonito também, né? o Huracan.
0: Huracan, isso é verdade, é verdade. Eu não gosto, eu acho que deu um puta de um anticlimax assim da finalização, a luta tava muito foda, acontecendo vários bagulho da hora. Aí, tipo, ele errou um, um, um huracã e meteu outro huracã e acertou. Aí o boneco teve que desmaiar, tá ligado? tomou um, um tapinha. Sei lá, pra mim não tem o um impacto que deveria ter pra um, um calibre dessa luta. Então, já faço dois destaques aqui. A luta foi muito boa, os dois mandaram muito bem. Mas meu destaque negativo fica pra essa porra desse finisher da Harry Kingston que precisa mudar, na minha opinião. Não <risos> funciona, é não funciona. Faz um powerbomb, tá ligado? Faz um, um powerbomb. Tá eu lá. acho que devia socão, tá ligado? Ele dá que Liger é de Bomb, bomba. cara, pra que? Eu entendo, pode ser homenagem e tudo mais, mas, mano, sei lá, 2022, tá ligado? Tá, é, é isso que eu
1: digo, eu acho que o
0: Finch é ser um socão. Pode ser, funciona melhor, Sim, eu acho porque, É. Enfim. É, segundo destaque, vai pra uma luta que vai acontecer, quer dizer, já aconteceu, mas já que será rolou. transmitida, hoje eu não sei se na verdade está rolando agora na hora que a gente está gravando, é, no AW Dark, rolou lá no último evento da TJPW o Summer Sun Princess 2022, muito bom esse nome é verdade Thunder Rosa, a AW Women's World Champion foi lá enfrentar a Machita Yamashita e ó, você tá ouvindo isso no futuro perdão do spoiler tomou a ruim perdeu pra Miyu Yamashita e como tratava-se de uma Championship Elimination Match que nada mais é do que um nome alternativo pro Fila para entrar na fila vai, match Miliyama Chita Vencendo a Tadre Rosa Conquista aí o direito de enfrentá-la Numa oportunidade futura Pelo título da EW. Então não se surpreenda Se por acaso essa luta acabar acontecendo no All Out Movendo é, Ou mais cedo também Porque nessa quarta-feira já tem o, o Fighter Fest né? Um dos especiais da AEW E se eu não me engano, logo após vem o Fight for the Fallen Se ele seguir o uhum. cronograma Pode ser que vejamos essa luta aí acontecendo nas próximas semanas, mas a luta foi muito legal, é, vai estar disponível para você assistir no YouTube, né, no Dark, é, com, com, assista, assista, foi muito boa e Miyu Machita para quem não conhece, cuidado para não é se surpreender muito, é um monstro do Joshi Pro Wrestling, é, aproveitando em seguida o tema do tópico, trazemos aqui Miyu Machita para em toda a sua glória, uhum. um destaque positivo. E meu último destaque vai para mais uma luta de Joshi Pro Wrestling, de tudo que a gente falou que rolou aí. A luta que eu mais gostei foi essa. É, Sai Camitani contra Starlight Kid no Mid Summer Champions aí do último sábado. Foi um lutaço. Muito boa. Destaque para as duas. Independente do resultado. A gente já falou. Você não ouviu? Beleza. Não pega spoiler. Vai ver. Assiste. Se você não vê, é, tá com preguiça? Não sabe onde achar? A gente traz pra você. Quinta-feira. Cola aqui. que com certeza eu vou querer trazer essa luta pra gente assistir juntos. Sai e Starlight Kid. A minha voz tá acabando. Destaque da semana, Daigo Taka
1: Vamos lá, antes só dizer uma coisa Que Miu Yamashita é tipo O um grande achado, tá ligado? É, é a melhor descoberta que a TJTW Podia ter feito nos últimos anos
0: Olha e, isso E é tag da Maquito.
1: Sim, é, é o Maquito Appreciation Army <risos> Esse nome é Meu primeiro destaque é o Orange Cassidy E o Dunhausen. São uma dupla muito boa, vem fazendo aí a alegria da galera, tanto no Dynamite quanto no Rampage ele tem aparecido aí não só com o Hulk, mas também junto com o Orange que agora é o advogado dele <risos> muito bom aí, tá ajudando o Laranjo a ganhar, não que seja necessário, mas é divertido quando ele aparece espero que uma hora virem parceiros de tag pra valer o meu segundo destaque é Azumi vs Momokoko pelo High Speed, mais uma vez digo essa luta aqui foi uma gritaria foda, Momocogo quase faleceu algumas vezes, não sobreviveu à luta, assista.
0: Sobreviveu, o... gente, Midsommar. calma, não é literal, sobreviveu sim.
1: É. Mas tipo, Mas do jeito que as porradas estavam pegando assim, você fica naquela finalinha do... Pegou?
0: Será se morreu?
1: <risos> Mais uma vez a gente diz, o Midsommar Champions foi foda, assista. Eu, se, eu vou trazer luta do, da Star quinta-feira, mas não é essa é do evento de antes e meu destaque final foi o Alan Angels contra o Speedball do Mike Bailey no último Impact onde o Alan Angels fez a sua estreia, lutou na própria cidade e fez uma briga da Divisão X que é digna de, né, de pay per -view, assim. foi um negócio de doido Pra o quem Mike não tá Belly ligado,
0: o Alan Angels é o ex-5, né? Da Dark Order. É Sem saído da EW.
1: Os caras deixaram o cara embora. Ele também não queria ficar, pelo que parece. Uhum. Porque ele queria fazer o nome dele na cena antes de assinar com alguém grande de novo. Eu acho que ele tá indo pro caminho certo. O talento que ele mostrou na luta com o, com o Speedball, que não é brincadeira. Não é é o campeão atual da Divisão X. Foi uma luta... De milhões, assim. É outro negócio é. que eu recomendo que vocês vejam, é rapidinho
0: também. E um fato Foi. curioso, um fato curioso e engraçado, é que ele já tá bucado para lutar como tag no New Japan Strong, no torneio que eles estão fazendo lá para corar os primeiros campeões de tag do, do New Japan Strong. Ele ia fazer tag com o, o Evil Uno, como Dark Order. <risos> eu falei, ué, como assim? Vai. Mas, mas vai mas, acontecer. É fica vendo aí, eu acho que talvez Seu o nome foi pro caralho mesmo, os né? direitos <risos> sejam do Ivo eu não sei, ou o Tony que tá sendo muito bonzinho, tá realmente querendo estreitar relações com a Nildia Pena a todo custo, é, fica legal eu
1: acho que esses negócios de criação assim, ele não, não esquenta mesmo não
0: deve perder também no primeiro round, vamos ser sinceros, né? deve ser eliminado é. já mas eu achei um fato curioso rodar. pra trazer pra vocês então esses foram
1: esses meus destaques, semana que vem tem mais, hein
0: muito bom, então vamos que vamos. Então é isso, amigo, amiga, amigos e amigas e amigues, sejam... Muito bem-vindos, se vocês estão ouvindo a gente pela primeira vez, o Four Corners que está de volta. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desprendido aqui nessa edição Pocket, rapidinha, mas feita com muito carinho para enaltecer aí é o Josh Pro Wrestling, que está em alta. Se você nunca viu, dê uma chance. Esse ano está sendo muito legal para Joshi e a gente é, quer falar mais sobre isso aqui. O Daigo vai curtir muito, né Daigo?
1: Bastante, bastante, bastante. Fica aqui o meu agradecimento a quem nos ouviu. E em nome também de Matheus Mosman que não pôde vir, pois está voando neste momento. É verdade. Está, está a bordo do aviãozinho que vocês ouviram aí na vinheta do Plantão Japão. Quinta-feira ele estará de novo entre nós, neste recinto que é um recinto de campeões. Fazia tempo que a gente não usava essa. É verdade. até então, voltem na quinta-feira para nos ver e nos ouvir nesta zona. Vamos fazer uma bagunça aí com vocês. Aguardem os drops que virão, já tem o do Raw, saiu do NXT amanhã e é isso
0: aí. É isso, quinta-feira, como o Daigo falou, volte a ver a preenchimento do bolão do g Climax 32 e quero lembrar vocês que a gente tá aqui toda terça e quinta-feira sem cortes, então venha, twitch.tv forcwp a partir das 20 horas, beleza? Os episódios do podcast saem nos dias seguintes da gravação na terça, então na quarta-feira, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, ou você assina aí o nosso feed RSS e ouve no seu aplicativo de podcasts preferido. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, é só seguir lá, arroba Mas mais importante do que tudo isso é o nosso Discord, a nossa comunidade, discord.io barra Entre, tem gente lá falando de tudo, coisas além do mundo do wrestling, muitas amizades foram feitas. Teve gente que eu conheci lá que tava no meu casamento, pra você ter ideia é a comunidade Parai. de luta livre mas a tóxica, eu a garanto beleza? Tamo junto eu sou o Léo Toxim Daigo dá tchau Daigo dá tchau, <risos> é tchau. até quinta-feira, valeu é nóis